75 % av alla arter på kloden är er ett insekt. Tre av fyra arter på kloden är er ett insekt. Det är er de som styrer butiken. Du lyssnar nu till Utestämmer, den norska turistföreningen sin podcast om natur och friluftsliv. Jag heter Eivind Eidslott och jag måste väl inrömma att det är er en av dig som irriterar mig lite över både mygg och knott, flu och klägg när jag är er ute i naturen. Nu ska jag irritera mig mer för nu har jag läst Anders Sverdrup Tygessons fantastiska bok Insektenes planet och fått en större förståelse för att allt hänger samman med allt. Vi är er så heldiga att vi har Anne som gäst i din episoden av Utestämmer. Ikke bare fordi hun er biologiprofessor og har skrevet en fin bok som nu kan läsas i mange, mange land, men også fordi hun er en av de som er best kvalificerat til å uttale sig om rapporten fra FN sitt naturpanel, som kom nu i begynnelsen av maj 2019. Velkommen hit til oss, Anne. Tack for det. Kommer du rätt fra skogen nu og nye insektstudier, eller? <laughs> Nej, nu kommer jeg faktisk fra forlaget mitt. Jag har varit och snackat om den nya barnboken som kommer på slutet av sommaren. Ja, så bra. Ska du ge ut barnbok? Nu ska jag ge ut barnbok och den har någon otroligt flotta teckningar. Eh, väldigt vackra illustrationer och så berättar den historier om insekter som barn ser runt sig här i Norge. Eh, någon skumla historier, någon morsamma historier. Eh, og och förhoppningsvis något lära både för ungarna och de vuxna som jag hoppas ska liksom läsa samman med barna kan de lära lite av. Vad slags åldersgrupp tänkte du på när du skrev historien? Åldersspännet är er från 6 till 13, men jag har sett för mig liksom en 8-9 åring ja. när jag skrevet. En nyskärrig 9 åring som En nyskärrig 8-9 åring som ja. uh, liker att titta under stenar och lyfta på parken och se vinduskarmen och har lust att finna ut lite mer om de här otroligt viktiga och vackra skapningarna som vi har runt oss. Ja, så otroligt gøy. Jag gläder mig allerede att läsa den. Ja, hyggligt höra. Jag gläder mig att se den färdig designet. Ja, det ser nog väldigt gott. Fin. Du de sista dagarna så har du ju i vart fall här i Oslo varit ganska sån kallt plötsligt. Mm. Har det fått någon inverkan på insekternas världen tror du? Det var ju så frodigt och varmt och så plötsligt blev det lite norska förhåll igen. <laughs> ja. Ja, antagligen har det det men det spörs hur mycket som hade kommit ordentlig gång. men egentligen är er ju såna lurevårer väldigt skummelt ja. bland annat för alltså som humlorna våra, ikke sant, som hvor det jo bara är er dronningen fra i fjor, alltså den nya dronningen som blev befruktet sist höst som övervintrar. Ja. Eh det är en spräck i backen eller en spräck i trä eller tull i backen. Och när det blir varmt någon morgon så kommer hon ut, ikring jättesulten. Hon har ju spist sedan i höst. Och det är er ju ingen där till att laga frukost så hon måste ut och fly och finna ett säljeträ för exempel eller någon krokus i hagen din. Ja. hon kan finna mat och så ska hon bygga upp ett helt nytt samfunn med kanske någon hundra nya humlor och hun först har blivit lockat ut och liksom är er där ute och har bynt på den processen och så slår det till att bli kallt igen då kan det regna på för hon har så lite energireserver att gå på. Att då är er det farligt. Ja, då kan hon alltså då kan hon rätt och sätt stryka med för det är er nog att insekter om när hösten kommer så tillpassar det sig att det blir kallare och kallare och då blir det som en sån kuldeherding då som de överlever vintern. Ja. Men när de vaknar om våren då är er den på något ja, om inte borta så i alla fall skrudd ner på ett minimum igen. Och hvis det blir kallt då så fixar det det på samma måte. Det blir lite sån sån ta på med shortsen där för det är er så varmt. Ja. Och så får det inte helt med mig då att det plötsligt var plus 2 grader igen. Mm, och så blir du förkyld och så 
Så lever du det heldigvis, men det er ikke sikkert humlen gjør. Nej, jeg skjønner. Du, vi har invitert deg hit både på grunn av insektboka di, som er jo helt fantastisk, og som har solgt nå til mange land. Ja, 23 land. 23 land, gratulerer. Ja. Men vi har også invitert deg på grunnlag av noe som egentlig er ganske alvorlig, og som har vært snakk om noe mye de siste dagene. I begynnelsen av mai nå, så ble jo det rett og slett offentliggjort en ny rapport fra FN sitt naturpanel. Mm. Kan vi kalle det for det? Ja, det er strengt at ikke FN sitt, men alle sier det. Så det er et uavhengig, mellomstatlig, ja, frittstående panel. panel. Ja, det internasjonale naturpanelet, kan vi kalle det. Det var mye bedre navn. Mm. Og de har kommet med en rapport, og du er jo bedre kvalifisert enn noen andre, synes jeg, da, til å uttale litt om hva er det den rapporten forteller? Den er jo den første globale statusrapporten for biomangfold, altså alle arter og levesteder og sånn der ute, og det som heter økosystemtjenester, som altså er goder og tjenester vi får fra naturen. Mm-hmm. Um, så det gir en statusoversikt på det, og bildet som tegnes er jo dessverre ganske skremmende. Det er... Uh, Vi mennesker tar så innmari mye plass. Vi breier oss sånn på kloden. Vi har forandret overflaten på tre fjerdedeler av landarealet. 85 percent av alle våtmarker har forsvunnet. Ikke sant? Det er sånne tall. Mm. Og, når, og det har jo en effekt på arten igjen. Ikke sant? Det blir ikke plass til alle de andre artene. Altså, vi er en art av kanskje i alle fall åtte millioner arter og vi breier oss så grasshat. Jeg blir så, flaue bare når du sier det. Ja, nei, men vi bør bli litt flaue. Vi bør egentlig bli... Ja, jeg synes egentlig at det er... Det snakkes så mye om flyskam. Jeg vet ikke helt hva man skulle kalle dette her, her men, og, og kanskje ikke det er skam, men jeg synes på en måte at vi... Nå trenger vi egentlig hele følelsesregisteret, altså, for vi må begynne å gjøre noe mens, ja. vi, mens vi kan. Det er, ganske, det er ganske alvorlig. Det er livsgrunnlaget vårt vi snakker om. Mm. Det finns liksom inte något större än det. Nej. Så, så men heldigvis har den rapporten fått en del fokus i media då och det är er bra för det naturpanelen har kommit med rapporter för som knappt har blivit nämnt. Så förhoppningsvis är er ting lite i ändring då. Ja. Du hade ju själv en väldigt god metafor syns jag på på stoa. Ja, den är er hämtad från från boken faktiskt, från insektens planet. Um, fra siste kapitlet der, hvor jeg på en måte oppsummerer litt status for hvordan det går med ja. biomangfoldet. Og poenget er jo at man kan tenke sig, eh, at alle artene som lever på kloden eh, og levestedene deres er som en, en vev som danner en hengekøye. Eh, og oppe i den hengekøya, der hviler vi mennesker, altså menneskeheten, hele vår civilisation. Der ligger det et litt sånn brautende mennesker og koser seg. Ja, det gjør det, og det som vi driver med nå da, det er jo at vi med vår brautende adferd og vårt utrolige liksom, arealbehov og ressursbehov, så er det som om vi trekker tråder ut av den hengekøya, ikke sant? Det blir det ene hølet efter det andre. Det revner litt her og det revner litt der, fordi vi skyver alle de andre artene til side. Arter Altså, populasjonene går tillbaka eller bestanden om du vil, da. Det blir færre og færre individer, ikke sant, av mange arter. Og noen arter dør ut, rett og slett, borte, forever, for alltid. Mm. Og den hengekøya som vi, da, vi mennesker hviler i, blir mer og mer 
ruskete och mindre och mindre stabil. Och faren är er ju att på ett tidspunkt så raknar hela hängeköa. Och då går vi. Då då går vi. Då går vi oss. Då går vi i det fallet. Ja, då blir det verkligen inte det minste gøy att vara människa på kloden. Nej. För det är er ju det, ikvant det är er ju alla dessa arterna där ute som ger oss maten vi spiser, rent vatten, ren luft, sørge för att recirkulera alla dyr och planter och all möck som produceras mm. så att det blir fruktbar jord igen, ikvant, så att nytt grönt kan spire. Mm. Hvis disse tingene här allt det går i stå så så blir det väldigt svårt att vara menneske. Det blir vanskligt att få mat, vatten, god hälsa mm. till oss alla och det sliter vi jo med allerede i dag som få det till till hela jordens befolkning. Och då är er det dummaste vi gör då är er att göra det ända värre i framtiden och få til det. Ja. Det är er nog en uh, ting i rapporten som uh, visar vad vi kan göra. Alltså är er det är er en konklusion som går på uh, på vad vi bör sätta igång med här och nu. Ja, och det är er det fina då med går med rapporten att den pekar på absolut på lösningar uh, och på vad vi må göra. och uh, det är er ting på olika nivå nog av det alltså är er en sån överordnad ting som som på något gäller oss alla och som jag syns är er viktigt att snacka om och som jag syns är er lite modig att rapporten säger det är er att vi måste ha en hållningsändring fördi vi må frikoble ett gott liv alltså det att tänka att vi lever ett gott liv från det och hela tiden konsumera mer mm. vill ha mer vill liksom förbruka mer den för där är er vi idag, ikvant att vi ska hela tiden det ska vara växt 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 vi ska mm. resa mer vi ska spise mer fancy ting vi ska köpa mer eh och där då vi liksom ska det gott och det är ju för det första tänker jag eh, helt fel och dessutom otrolig synd och så ödeläggande för planeten att vi kobler de tingene. Mm. Så det är er ju det att finna tillbaka till eh, det som många har sagt eh, länge i friluftssammanhang det gode liv med enkla midler. Mm. Og det tänker jeg at det er så flott at rapporten uh, sier, for det er, uh, det er det så mye fint med også, mm. ikke sant? I en friluftssammenheng da, så er det jo så mange fantastiske opplevelser som ikke har å gjøre med å kjøpe, kjøpe og få bruke masse ressurser. Så liksom, om vi kan klare nå å stanse opp og så se oss litt over skulderen og liksom hvor vi kommer fra, og det vi nesten er i ferd med å miste da, mm. av de tingene der, og hente det frem igen, så tror jeg det er både en berikelse for, for oss eh, som individer som mennesker, og for menneskeheten, fordi mm. det vil gjøre det lettere å, å ta vare på kloden. Det resonerer jo veldig bra for oss som allerede er interessert i friluftsliv, Ikke og som sant? bor i Norge. Men hva tenker du om resten av kloden da, som kanske nog hvis vi ser lite stort på det er på väg upp fra ett lite sån ekonomisk ant ståställe den vi er vant till mm. och på väg upp och mot en landform för middelklasstillvarelse där är er ju hundrevis av miljoner av människor som nu längtar efter lite mer förbruk ja. och lite mer lyxus än det de har varit vant till mm. och som på ingen måte kanske vill sitta sånt som vi gör med det vi har och resonera som vi gör nu Nej, och det här är er ju en av de stora utfordringarna 
som på måte, ja har ligget där bestandig, men som blir minst lika aktuell nu det är er liksom rättfärdig fördelning hur de ska få till det men då det som i alla fall är er säkert är er att vi må ned då i förbruk vi som som nå bor på toppen av världen och förbrukar så extremt mycket mer än genomsnittet ja. um, så måste jag självsagt respektera att att de som har levt i, I fattigdom må få liksom levlig liv må få en gode liv, hvor de har tilgang på rent vann, ikke sant? Hvor de har den maten de trenger, hvor de har god helse. Mm. Um, but, altså, bottom line er jo at vi totalt sett uh, punkt en er for mange på kloden og forbruker for mye. Og det er liksom to hopp og si knapper å skru på, og du kan skru på en av dem eller mm. begge samtidig. Um, men det er jo åpenbart at vi må gjøre noe med, mm. med flere av de faktorene der, og det er jo svære ting man kan bli liksom matt eh, av, av det hvor stort det er men samtidig så så har jo også den naturpanelrapporten som kom nå da som mer som konkrete virkemidler forslag til virkemidler eh, som kan hjälpa oss på vägen. det er jo politiske ting som må skje på politisk nivå som må kvitte oss med naturfintlige subsidier for eksempel mm-hmm. eh, sørge for at vi eh, sätter til side en tilstrekkelig areal, at vi ikke fortsätter å forbruke mer og mer areal, at vi faktisk verner mm-hmm. nok. Eh, og det gäller jo også i norske forhold, ikke sant? At det er mange vakre ambitioner, som ikke er fullt opp per i dag. Eh, for eksempel når det gäller vern, da, for eksempel i skogen, ja. som jeg jobber eh, mye i. Um, Internasjonal markagrense har det kanskje vært Ja, ikke sant? Kanskje er det noe man uh, kunne tenke sig. Og, og, og det, det her internasjonalt så er det jo en utfordring at det at det nå er fred i, eller i hvert fall mer fred enn det har vært i en del liksom, regnskogsregioner er faktisk, gjør at det er lettere å hoggefyller de skogarealene. Mm. Så der har du også et paradoks. Ja, ja, det er mange paradokser uh, i dette her. Ja. Men uh, Nej, det er liksom noe med få på plass både liksom pisken og gulleroten, holdt jeg på å si, altså få skrudd om på hele virkemiddelapparatet vårt, både internasjonalt og nasjonalt. Mm. Um, sånn at det blir at man at det koster å ødelegge natur, ikke sant? Jamfør vindkraftdebatten, hvor man per nå ikke betaler noen ting for alle de økosystemtjenestene, de godene som mistes når du bygger ned et område. Uh, det er liksom en ikke-kostnad. Der må vi, det må vi få endret på, fordi det er jo en reell kostnad, det er en masse ting som eh, forsvinner når vi gjør det, mm. og det må synliggjøres. Det, har du noen tanker om det, hvordan vi kunne verdsatt natur, slik at det var, at det var lettere å, å sette inn i et Excel-ark? Det finnes jo en masse forskning på det, som, som økonomene driver. Nå er ikke jeg økonom, men, men de har jo ulike sett av betalingsordninger for, for det, som er både ja, som er både positive og mm. bremsende. Da. Altså, du kan ha betaling, det som heter Payment for Ecosystem Services, at du får betalt for å levere økosystemtjenester. Eller du kan ha at du, liksom, du kan ha en type skatt, ikke sant? eller en, en ekstra kostnad når du ødelegger noe eller belaster noe. Så det är er ett sätt av virkemidler där som, som som kan brukas i mycket större grad og men tror du det må in i en form av kronor och öre värdesättning för att kunna bli tatt på allvar? 
Jag tror det må det också samtidigt som jag är er upptatt av alltså det är er många som är er skeptiska till begreppet ekosystemtjänster för de tänker att då blir allt reducerat till kronor och öre. Mm. Altså alla naturupplevelser när du ligger ute i tältet ditt och ser utöver så ska det liksom kunna sätta en pris på vad er det vad er den utsikten från tältet vart ja. i kronor och öre, ikvant? Um, jag vill ju påpeka att det har er varit en miljard ja, minst. Ja. Och så har man debatten gående. Ja, och problemet med det, det som gör att någon är er skeptisk är er ju att vad om då någon lägger en miljard på bordet, ikvant? och ja. eh, det ut. För det är er ju egentligen det du säger mm. och det är er helt enig med dig är er att en del av detta här är er obetalliga mm. värder. Det kan inte prissättas i kronor och Alltså det är er, er liksom inte Men det där er paradox uppstår då för vi är er alla eniga om att när det kan ju nästan inte värdesättas för den summan finns inte. Och för vi inte klarar det så blir det till synelatande gratis. Ja. Men det er därför jag tänker att totalt sett, även om jag skönner liksom argumenten mot ekosystemtjänster så tänker jag att det är er, er bättre att få det på plats så man i alla fall liksom sätter så det blir en kostnad in som förhoppningsvis bremser den utbyggingsivern. Mm som man ser en del tillfällen nu så måste vi bara vara väldigt tydliga på och og också kommunicera att det är er inte allt som kan sättas en kronvärde på. Det är er inte liksom monetära värderingar som det heter så fint. Så, som alltid gäller det är er också värderingar på, på helt andra nivå. Nej, ja, inte sant. Och det tror jag många av oss som är er glada i friluftsliv känner väldigt på mm. att uh, det att vara ute i naturen, det att vara det kommer in i en skog. Altså jag är er så heldig att jag är er en del i Trillemarka, ett av de största värnområdena våra i Sør-Norge, med de största skogvärnområdena våra. Och bara det att kunna gå i sån skog som hur träna är er i alla aldrar, hur det är er massa döda träd, hur det är er rare arter överallt som jag i alla fall en del tillfälle vet att det är er sällsynt, ikvant, hur du mm. Det, men det är er så massa det är er ett annat som sker med det det är er ett annat jag ser du blir glad bara du snackar om det ja ja nej men det är er ju nog det rör ju nog ven och djupt inne de flesta av oss tror jag visst du bara har fått chansen att se en sån skog och liksom visst du vet att skogen under sångsvann nej det är er inte en urskog ikvant ta de folka som går där ut i en ordentlig skog och låt dem bara få känna på det mm. jag tror det är er nog där som snackar till till väldigt många av oss mm. och som är er ganska en ganska stark stemme när den får får snacka in mm. i oss. Du har ju ett annat väldigt fint bild syns jag och som är er politisk för du har ju satt upp ett stort ting. Ja. som består av alla arterna som bor i Norge. Mm. Och hur ser det stortinget ut? Ja, nei, hvor er det vi människor då blir placerat? då täller vi ju extremt lite för det är vi fyllt upp stortingssalen så att de olika artsgrupperna fick mandater eftersom vår artsrika gruppen är er, så ville insekterna alene ha 44 % av sätena på stortinget 44 %? Ja. Och hvis de slår sig samman med sopp och lav så ville de ha flertal. Då är er det dig som bestämmer. Då är er det de som bestämmer. Var det slut på Fremskrittspartiet i <laughs> Ja, nej, alltså det och det är er sant här så kan du fylla på med, med planter och moser. De har cirka en tiondel av setene och så har du en liksom rar koalition där er in och samarbete. Ja. Eh, på kryss och tvers så jag har lagt en liten koalition som är er alla andra små organismer, alltså krepsdjur och snegler och olika enskilda organismer och den är er ganska stor också för det mesta är er smått där ute. 
Så de får en fjärdedel av stämmena. Den koalitionen är er också stor ja. Ja, den är er också ja. stor. Där har du Edkoppen också. De är er ju inte insekter. <laughs> och då är er det alltså igen eh, ett sete. Hvis du ser för dig stortingssalen, det där ja. bilden av den, ikvant, ja. så är er det ett sete igen. Och vi människor eh, som ju bara är er en art eh, som representerar pattedjuren, vi måste faktiskt slå samman med alla de andra virveldjuren, alltså fåglar och fisk och eh, frosk och slanger. Och själv då får vi bara detta ena sete, vi ligger på 2 %. Är er det sant? Har vi bara ett sete själva om vi slår oss samman med den gängen där? Yes. Och vi är er gott under spärrgränsen. Ja, det måste jag säga si, alltså. Ja. Så det är er ju sånt som partiet Rött har hållit på en stund och andra relativt små partier da. Ja. Ja. Og det som jag tänker att det som är er lite intressant med det bilde är er ju att i det stortinget och på regionalt nivå och lokalt nivå i kommunerna våre, så sitter ju vi människor den ena arten då och tar en massa beslutningar var eneste dag som gäller detta stora mångfald av arter. Och så många beslutningar som tas som har att göra med areal. Och det är er ju det allra viktigaste för de arterna för de ska ju också ha ett sted att bo och vi vet att ni av ti arter som är er truet i Norge, de är er det på grund av vår arealbruk. Ja. Og Och då tänker jag att det att ha det bild i bakhode när du tar de beslutningarna, det är er ganska viktigt. Det borde ju hänga sån plakat i plan- och byggnadsetaten. Ja. Av akkurat det ja, stortinget. Jag du skulle se si på stortinget sånt bak talarstolen ja, det där er absolut där er men också i alla kommuner runt omkring. Ja. Och så ser det för mig också din en representanten vi har då. Mm. Lägger sig upp i den hängeköjan du aldrig har nämnt. Och så ligger där och och tynge. Ja, och så kan vi tänka lite. Oj 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 oj. Det är er ett skrämmande bild där du tegnar upp alltså. Ja, nej det är er det och det jag tänker det är er ju nog med det är er ju nog med att och finna balans när du ska snacka om det här mellan att skrämma och och ge hopp. och jag syns ju att det är er viktigt att ge hopp och det är er viktigt att på mode snacka om det fine vi har som vi inte har lust att miste. Mm. Eh, mye som du liksom står med pekefinger och säger allt vi kan göra, alltså hoppet mitt, hoppet mitt med Minsektens planet, den boka med är er ju att genom att fortälla morsomma historier om insekter och genom att koble visa alla kopplingarna mellan deras liv och våra mänskliga liv. Så ska jag få folk att bli glada i dem och känna att de är er lite stiliga och att de är er viktiga och så är er ju hoppet mitt att folk då själv långt på väg ska spöra. Ja men hur går det med dem då? och så ska de uppdaga att oj, nej det går ikke så bra. Og da tänker jeg at den motivation, som kommer for att göra noe med det, hvis den kommer innifra, så er den mye sterkere ja. enn om den bare på en måte er fortalt med en pekefinger. Ikke sant, den moraliseringen har ikke ja. samme effekt. Nej, for vi er, det er så mye av det, og, og se, da putter vi jo bare fingrene i ørene. Jeg merker det jo selv også, selv når jeg er enig, så, så har vi sånn umiddelbar sånn trang til å bare ville slutte å høre, for det er jo så fælt å høre. Mm. Så jeg, jeg tror jo, og det er jo også litt av det, det, det ser jo til synes at den ut til å funke, og i og med at boka har fått mange lesere i Norge, og nå ligger den liksom for andre uka på rad etter at den blev lansert i England for uke, på, på bestsellerlista i, I England, I, I, sammen med liksom med barnet til Michelle Obama. Og, <laughs> er Akkurat helt, der det hører hjemme, spør du meg. <laughs> ja, takk for det, men det er jo helt vilt, men det, det tyder jo på at det, det funkar kanske att nå folk på den måten då och det är er så otroligt flott för jag vill ju så gärna att folk ska ska känna detta här. Vi må få en 
folkebevegelse, altså ikke bare for insekterna, men for alt det tause, skjulte, usynlige mangfoldet. Mm. Liksom alt det slimete, skjelbelagte, eh, merkelige og makaløse mangfoldet der ute, som faktisk er det som bærer våre mm. liv. Mm. For det er det de gjør. Og det må vi skjønne eh, og begynne å gjøre noe med. Og da tänker jeg vi må ha många många människor som ser det poängen och som både ändrar sina liv det är er en ting men inte minst lägger press på politikerna mm. så att de känner att här måde göras nog för det är er det folket faktiskt vill. Ja, är er sant. Att kravet kommer ned nedifrån. Ja. Du, hvis vi flyttar det här ner på ett lite mer som banalt nivå så har ju det varit en av de som har irriterat mig lite över mygg och knott och klägg och den slags när jag er ute och går på tur. Och till och med så må jag väl själv sitter nog face to face med det inrum att jag har tagit livet av någon såna. Mm. I ren aggression. Det antar jag att det du driver med då. Ja jo då, och du vet inte sant, det är er inget problem för det är er inte det, er ikke det att du klaskar en mygg. Det är er inte det. Nej, inte det hela tatt. Det är er de stora stora Nu tänkte jag att jag skulle sluta med det då att jag kokade. Du kan få lov att fortsätta klaska mygg så mycket du, du vill alltså. Det och du kan ta kverken på bananflunne på kökknet ditt och du kan för den sak skyll slå vepsen hvis den blir för närgående men ja. men det jag är er upptatt av är er ju att du kanske tänker när du gör det eh lite grann annledes då att du Ok, den irriterer det her og nå, og de trenger ikke nødvendigvis å være så tett inn på oss, inne i huset vårt og oppe i syltetøyet på vaffene dine, liksom. Nej. Men at du likevel har med deg den tanken om hvor viktig de er, da. At mm. det er den der slektningen til den myggen som du klasker, som er årsaken til at vi kan spise sjokolade, ikke sant? Fordi det er en liten sviknott som pollinerer kakaoplantene i tropene. Uten den hadde vi ikke haft kvikklunsjen med på tur. <laughs> så der er det det store bildet kommer. Ja, och den sammanhanget tror vi kanske fler borde ha tillbakoda så akkurat i det vi lyfter armen. Ja, jag önskar mig det för det är er nog med att eh, ge insekterna kred för ja. att eh, de är er så viktiga för oss som de är. Er. Ja, ja. Och alltså för det första ha den kunskapen då, vite det att det finns faktiskt eh, en släktning till vår blodsugande drittsäck som som opererar på ett helt annat plan som alltså krabbar ut och in av, av små kakaoblomster mm. hela livet. För inte att snacka om Altså, alla handmygg också här hemma. De suger ju inte blod. Det är er bara hundmyggen som suger blod. Handmyggarna är er ju med och pollinerar. De flyr från blomst till blomst. Oh, ja, så det är er liksom grej Karla. De är er snälla och söta. Ja. Så så det är er lite sint, sinte damer. Ja, det är er inte för det är er sinte, det är er för de tränger protein för att lägga ägg. Och det är er ju proteinkrävande ja. grejer och då måste de ha näring och då är er blodet vårt egnet för det. Gott och fristande. Ja men knotten då den är er ju många som tänker att den måste vara 100 procent ubrukelig. Nej ja nei, men alltså knott och mygg är er ju liksom släktingar då så du kan ju dra det myggbilde eller det bilde med dessa sviknottna eller den lilla chokladeknotten när jag strängt att höra till i den familjen som heter sviknott så den ja. kan du kalla en knott eller mygg efter som vad du vill. Men alltså du kan också snacka om att bägge de är er ju jätteviktiga som föde för andra dyr för större dyr för exempel för flaggmus, ikke sant, og for ful. Og tenk på det, at hvis du tog den vekten av insekter som verdens fuler spiser hvert år, ja. og så lägger du det på den ene vektskåla, på en sånn gammeldags vekt, som en vippeskåla, ja, ja. ikke sant? Og så skal du begynne å putte mennesker på den andre for å jevne ut for å få lik vekt. Så kan du, kan du gå på, jeg gå på, kan vi holde på sånn en stund. For det er faktisk sånn at da må 
alla vi människor som lever på kloden gå på den andra vektskålen för att få balans för att få samma vekt som det världens fåglar spiser av insekter på ett år. Så pass alltså det bara antar att det måste vara en enorm Det är er något sånt som är er svårt att huska såna tal. Jag såna bilderna är er mycket lätt att huska, 500 miljoner ton eller vad det är er för Det är er jättemassa helt men det är er något sånt. och det, er, det, det er och där har du knotten då som er en del av det bilden. Där är er knotten en del av det bilden. Sammen med med alla dessa andra små och stora. Det den handfullen insekter som irriterar oss, det är er ju bara någon Altså, du kan tälla dem med. i Norge kan vi tälla dem kanske på två händer då. Ja, det är er inte så många tänker på en, men jag tänker ju på det i förhåll till för exempel en fjälltur på sommaren ja, eller hösten då. Tack vi söringer var ju i Narvikfjällene för ett par sommarsidan och skönt ju fick ju besked om att det var ju bara söringer som gick i Narvikfjällene på mitt på sommaren för det det var ju ett litet helvete med sticken och bitna ting. Ja. Hur var du var biologiprofessor då med vekt på insekt Nej, ja, jag var ju ganska du blir ju du blir ju lite gal ja. av dessa här. så har du med ett sånt lite insektgarn för ansiktet? Ett, men det fick ju en av ungarna gå med så men och det är er ju värre Jag vet inte du visst det värsta är er ju egentligen när du går med med barn eller ungdomar kanske då för då ska du gärna stoppa mer och sånt, ikke sant? Ja, ja, ja. Du skal ha et litt annet tempo. Hvis du, hvis du bare kan gå på fort, så er det jo ikke så ille, kanskje, men, men hver gang du stopper, og du er litt svett, ikke sant? Og sånn, så er det jo... <laughs> krevende. Krevende, krevende var et fint ord. Men, men det som og karakterbyggende. Også... <laughs> ja, kanskje det. Det er en ting til da, som man kan tenke på med, med disse stikkene og bitene insektene, som jeg synes er fascinerende, og som er artig å tenke på når du går også i norske fjell. Eh, og det er jo at Disse stikkene og bitene, fluene av forskjellige slag og, og myggene, eh, de kan, selv om de er små, så kan de styre mye større dyr, og gjennom de store dyrene styre hele økosystemer. Eh, vi ser det litt i Norge med vår vildrein, men det synes enda bedre i Nordamerika med liksom, deres vildrein, caribou, ja, ja. hvor trekkene, vandringene til caribouen, de styres långt på väg av ett önskemål om att komma undan dessa stickna och bitna tingene. Oh ja. Så de går er liksom, de går mot vinden, de går upp på snöbrenna, de går upp på de högsta punkterna där det blåser mer. Ja. De, de, det är er liksom de små små dyra som styrer deras vandringar och det betyder ju enormt mycket för hela ekosystemet. För så många individer som de är, er, i alla fall ända, även de också är er på retur så har de massa sig hur de skraper med benen, ikvant, får blottlagt mineraljord. Mm eh hur de beiter eh och hur de skiter för det är er ju massa näring. Ja, så där er är forskare som menar att hvis du inte hade haft dessa bitarna och stickarna insekterna i i Nordamerika så ville hela ekosystemet sett helt annorlunda ut. Du ville också miste ett massa ful. Är ja. er det en del som som har forskat på sig ja, på det. Av samma grund att det är aldrig inte samma grund men av för de inte då ville ha dessa insekter att spise. Ja. Så och fluer generellt är er en jämt är er viktig pollinatorgruppe i norr. Fluen också. Fluene är er, alltså här i Norge så må vi hej på fluene. På Svalbard finns det ju inte humler för exempel. Eh, på Svalbard på Grönland, norr i Norge, alltså fastlands Norge så är er fluer jätteviktig pollinatorer. Det är er de som gör humlarnas och det är de som gör jobben som humlarna yes. alltså ville gjort. Ja. Och i år är er det visst nog flunens år. Är er det flunens år? Ja. Vi bör absolut heja på fluene i år. Då borde vi ju hämta fram eh boka fluernas herre igen eller kanske. <laughs> ja, kanske det. Med sin historia. Ja, nej, just den är er ju färdig. Ja, den är er det. Du eh, dina 
lite sån uppsiktsväckande intressen vill jag säga si, för for insekter. Mm. Var kommer den fra? Har du klart att tänka tillbaka på det själv? Och hos mig menar du? Ja, ja, ja. Um, ja, jag har fått det frågan någon gånger så jag har ju måste tänka lite på det. Är er det ett ögonblick eller en, en dag hur det skedde? Nej. Och jag har ju tänker ju egentligen sån första reaktionen när folk frågar mig om det är er ju egentligen mer sån ja men är er varför är er det Hvorfor er Hvorfor er ikke alle sånn, liksom? Ja, men er ikke alle interessert i små ting der ute da? Men jeg skjønner jo, jeg vet jo det når jeg tenker meg om at folk er ikke det. Vi var veldig interessert når vi var mindre da, ofte. Ja. Og så bare avtar dessverre den interessen på et eller annet tidspunkt. Men ja. det virker det som at det har vært litt sånn motsatt. Blitt mer og mer interessert. Ja, jeg tror det startet når jeg var liten, og jeg tror det startet med... Jag kanske med två ting och det ena är er att vi vi hade tillgång på en, en hytte som var bara en tömmerkoja med två rum utan ström utan vatten och jag tillbrakte många helgene och alla ferierna mina när jag var liten ja. sommarferier och julferier och sån och den den koja lå på en bitte liten ö i en liten sjö i en skog och det var ingen andra hytter i närheten så blev det på något att jag satt mycket på backen tänker jag Jag var liksom i där nere. Jag satt på den stranda liksom och lagde såna små Robinson Crusoe världener, husker jag. Det syns jag var jättegøy. Jag var väldigt upptatt av det. Och då kommer det och går insekter över det över dig och över det du lager och det ja. du leker med, ikvant. Det kommer maur och det kommer biller och och det är er liksom bara sån det ska vara. det var liksom aldrig en tanke att det skulle vara att jag skulle vara rädd för dem eller att det var äckelt eller något sånt. Nej, det var helt naturligt. Det var bara sån det var. Ja. Och så hade jag också en bestefar som av och till var samma på fjellet, som var upptatt av natur och som lärde mig namn på latinska namn på planter, ikvant. Lärde mig hur han fulne sång. Jag tänker ändå på han varje gång jag hör Heilon på fjellet. Ja, så bra. Ja. Det är er ett fint minne då. Ja, det är er ett väldigt fint minne. så det med vuxna personer också som på något för det första inte si liksom är er så uff och nej och sån att liksom ger dig den känslan att det är er äckelt som enten bara på något är er väldigt intresserad eller som aktivt uppfordrar dig till att undersöka detta och mm. liksom berättar dig ösra sin kunskap då ger ja. det till dig. det har mycket att säga si, både för att ja det är er fint att veta något om det. det är er en god känsla i sig själv och för du då känner du att detta betyder nog för någon du är er glad i och någon du respekterar, ikvant, som är er mycket större än dig och när du får det in för att du är er liten så tror jag det har påverkat mig med mycket. Mm. Du vi har nog en fast turistföreningsfrågeställ. Mm. Du har ju varit aktiv själv i turistföreningar så vitt jag skönt. Jag har det i en, det som heter DNTU i sin tid alltså ungdomsorganisationen till DNTU när den helt från starten när den blev startad i ja. Oslo Main. Jag var aktiv många år, hade mycket glädje av det Ja, så bra. Du regner med att du då kan svara på det viktigaste frågeställandet vårt. Vad är er det som är er din favorit DNT-hytte? <laughs> ja, nej, alltså då då måste jag på en av de små eh som också kanske har en lite sån parallell till det med historia då och som egentligen har en parallell med hela det skifte eh, som jag akkurat snackat om också för ja. i vad jag eh vad på något jag skulle bli här i världen då vad jag skulle bli när jag blir stor. Um, för det är er Stölsmaradarn, en liten hytte i Utladarn. I Jotunheim. Ja. Ja. Det är er mot Bremen ja. nästan. Um, så och det är er alltså det är er en tur som jag husker otroligt gott. Det är er ju faktiskt jag måste checka 30 år sedan alltså. Det är er 30 års jubileum. 
bortimot. Det är er jättebra. Ja, men det men grundat att jag husker den turen så gott tror jag var att jag hade varit ett år i USA och studerat då det stört journalistik och liksom ja, kommunikation och sånt. Det var året efter att jag hade tagit grundfaghistoria. Ja. Och jag skulle egentligen fortsätta på det. Jag hade liksom bara en liten sån jag kom hem lite sent så i semester hade liksom bynt så så jag måste bara vänta lite och så um, hade jag varit och paddla i Trysilelva. Jag hade paddlat mycket när jag var i USA. Då var jag sörstatten. Det var vann och varmt. Det var det inte Trysilelva. <laughs> och jag hade nog övervurderat kanske lite för flink jag var till att paddla. Så turen var nog lite för vanskelig för mig i alla fall hur om allting var. Så det var grejt att jag gick runt um, som du gärna gör i kajak och jag kunde inte skimorulla men uh, Jag blev sittande fast bak en sten, ikring sånt där sån en en strjälv att vatten renner över stenen och så, ja. så så klemte det ner på botten av kajaken då, ikring sånt så att jag verkligen klarte att rulla den tillbaka igen. Eller klarte att komma ut under för det här var det inte plats nog. Det är er dramatiskt. Det var alltså jag är er ganska säker på att uh, där var jag där var jag det närmaste jag varit hittill till att si tack för mig. Oj oj oj. Uh, jeg jag klarte ju att komma mig ut. Uh, i sista sekund. Um, men det var ordentligt chockerande upplevelse och jag husker jag tror de andra som var med skönte nog inte helt hur hur nära på jag i alla fall att det var då. Um, och jag kände inte de andra på turen så heller så jag husker jag satt på en vägkro på vägen nedover till Oslo igen och gråt på do. Och bara hade det jättefärt och hur om allting var så skulle jag då rätt vidare alene på fjelltur utan med den upplevelsen med den upplevelsen yes och jag tror det är er därför jag husker den turen så gott de två tingena att det var väldigt sån jag hade på något sätt verkligen varit ute på kampen av livet alltså och så det att gå alene i fjellet är er alltid väldigt speciellt jag har gjort det några få gånger det är er väldigt annorlunda än att gå samma folk det är er väldigt annorlunda ja det är er nog väldigt fint med det man blir gör det av och till jag blir gör det lite lite oftare än jag har gjort nå när jag är er mest i skogen alene Men men det då att komma till Störsmaradalen och disse där gick jag en 4-5 dagar på disse små hyttorna. Ja. Det var det ett par andra hytter i hyttenettet som inte är er där längre nu som låg på den andra sidan av dalen uppe vid Vetti. Ja. Det så små små hytter, ikvant med typ fyra sängar eller där omkring och det var ingen andra. Det var sent på hösten det här så det var flotta höstfärger. Det var ingen andra folk för det var antagligen mitt i uka för jag hade ju också något annat att göra åt det på sig jag studerade ju uh, og det var bara en väldigt väldigt speciell tur alltså den var sån uh, ja hvor du bara känner du du på något lever väldigt starkt ja. och hvor uh, naturen blir väldigt intens och allt är er väldigt tätt in på det allt blir liksom så tydligt. Mm. Og det är er först egentligen flera år alltså egentligen först nyligen när jag liksom har bynt att tänka på varför bytte jag riktning att det har att har slått mig att det var ju för det var den hösten där att jag ombestämde mig Ja. At jeg ikke skulle vente og begynne på mediekommunikation, som skulle starte i januar, men at jeg skulle begynne på, på realfag i stedet og gå videre med biologi. Det var akkurat der, og jeg tror det hadde noe med den turen der å gjøre, at jeg måtte skjønte at både at, herregud, dette her er så, det er så stort og så vakkert og så viktig i mitt liv, og at jeg på en måte innså at det går faktisk an å, å ha det som en jobb da. Det går an å studere det og leve av og drive med biologi. Det hadde jeg på en måte ikke tenkt før, for for mig hadde det alltid bare vært en fritidsting. Ja, ikke sant. Så, så derfor stør som er det der. Det var en veldig fin historie. Jeg fikk veldig lyst til å reise opp dit med en gang. Kanskje også hvis jeg tør alene. Ja. På høsten. Ja, i høstfargene. 
Men eh, vi har lite fler turistföreningsfrågor för vi lurar ju också på vad som är er favoritturen din, visst du måste välja mellan alla de turerna du har gått. Har du en tur som eh... Ja, ja, det var ju en tur. men vi har haft många fina turer upp igenom massa korta och långa och många för jag fick barn och många med barna. Jeg jag tror kanske en av de, det det är er ju också liksom relaterat till en hytte men det är er, det er en tur vi hade i i Nordnorge upp till Gråfjällshitta med alltså med man och tre barn. Ja. då var den hitta helt ny och vi var på ja, vi var på en slags bilferie hvor vi gick flera turer undervejs och det Det var en beta, det var det var ikke så stor ungene våre da, så det var ganske langt, og jeg husker vi, sånn som du alltid gjør når du har mange på tur, du leker masse på, på veien inn, ikke sant? Jeg husker vi lekte drage, ikke sant? At ungene skulle ri på drager, og eldstemann bar yngstemann på ryggen, ikke sant? Og hadde liksom seletøy og greier, de brukte liksom noen buff og noen greier og hadde seletøy, og så, så var det utrolig fint oppover der, for da, hvis jeg husker riktig, så er det, det må være noen kalkforekomster, for det var sånne att at liksom bäcken försvant ned i såna hull och det var så jätte masse flott vegetation och väldigt grönt och fint med mycket spännande fjällplanter för det må ha varit kalkrikt där. det alltså kommer vi upp på hytta som jo var otroligt flott och ligger nydligt till med superutsikt. och då kom liksom uväret seglande in så vi så när ganska imponerande, ikvant när du ser de svåra skinen som bygger sig upp, tårnar sig upp i horisonten och liksom det att ha vara ha kommit sig fram. alla är er glada, ungen är er slitna, eh binna laga mat och se ut av det mycket vindur som jag huskar det. se ut på det värre som är er på väg in då och följa ungen ut på utedassen som var tjora fast med baduner, ikvant och och liksom bara Ja, kontrasten, allt det den lilla turen innehåll, syns jag. Det var en flott tur. Absolut. Till slut är er det nog du har i ryggsäcken som är er lite sån utom det vanliga när du packar säcken och ska på tur. Man kan du träcka fram som du vill anbefala oss andra. Ja. Jag har en biologiprofessor i topplocket. Det händer jag har med mig ett Altså det vi kallar dramsglas och det är er inte ett rammeglas och det är er inte ett glas till dram heller. det är er rätt så bara vet hur den namnet kommer fra Men det är er nog det vi kallar det då små glas, enten med ja, ett tätt lock eller bara med en liten sån här klump som du putter in i för att hvis man ser någon spännande insekter så kan man putta det in i där så kan du studera det lite, ikring för du slipper det ut igen. Rett og slett for å kunne se på ting. Se det litt tydeligere. Ja, jeg fanger jo som sagt ikke, jeg samler ikke så mye, men jeg synes jo ofte det er artig å, å, å kikke på det før det flyr sin vei igjen. Ja. Så det, det hender det. Jeg har jeg nok ofte med mig I, I lomma, faktisk. Da. Ikke i sekken, men i lomma, for du må ha det nære der du, der du er. Når du, liksom, hvis du fanger noe i hånden, så må du kunne putte det fort oppi der da, for å se på det. Så. Har du forstørrelsesglass i tillegg? Hende jeg har en sånn feltluppe, ja, i snorrentalsen. Men det fungerer ikke så godt. Det er mer hvis du skal se på liksom, eh, rare sopper på undersiden av eh, av trær og sånn, døde trær, da, sånne leger som ligger eh, eller på etter knappnålslav og sånt, fordi disse, da må du så få kverkede insekter først, da. Ja. Eh, for ellers så løper de jo så fort rundt. De fleste av dem er jo ganske raske. 
Men nu ska vi ju inte kvärka med i alla fall inte vi som har läst boken. Vi har ju inte så lyssnat det längre. Nej, det nej då folk kan men först och främst så vill jag uppfordra folk till, hvis folk ska göra en ting för insekterna så är er det att framsnacka dem. Eh, ge dem kred för allt det positiva de gör för oss. Alltså tänk på det att den naturpanelrapporten nå, den beskriver ju eh, väldigt tydligt hur viktiga insekterna är. Er. 75 % av alla arter på kloden är er ett insekt. Tre av fyra arter på kloden är er ett insekt. Det är er ett Det är er de som styrer butiken, alltså naturen som vi känner den, livene våra som som vi känner dem är er helt avhängiga av att insekterna och alla de andra små rare organismerna som hör till det biologiska mangfoldet är er där ute och då må vi ha fokus på dem, vi må snakke dem fram og upp. vi må engagera oss på deres vegne, fordi de har jo ingen stemme som bærer i politiske debatter, så vi må være den stemmen for dem, vi må genom frivillige organisationer, genom politisk arbeid genom att skrive i avisene, genom att snakke til barna våre barnbarna våre, naboene våre om dette her, så kan vi alle göra en kjempestor forskjell og lage få den där folkebevegelsen till att komma över en sån minste kritisk massa så att vi faktiskt får den genomgripande samhällsändringen som naturpanelrapporten säger att vi nå må ha för att detta ska gå bra för de som ska bo på kloden efter oss. Det syns det var en nyttig appell och god avslutning. Tusen tack för att du ville besöka oss Anne. Tack för att jag fick komma. Dina podcasten är er lagad med stöd från Norsk Tipping en av DNT sina fasta samarbetspartnere. Vässle vackra Stölsmaradalen som Anne nämnde som si favorithytte, den ligger i Jotunheimen. I detta fjällområde så har DNT 14 hytte. Och där har fått tillsammans 31 miljoner kronor i stöd av spillemidlar från Norsk Tipping sitt överskudd. Stölsmaradalen är er en obekänt hytte där du måste ta med all maten din själv, men i Jotunheimen så finner du också bekänta hytte med värtskap och självbekänta hytte med proviantlager. Vill du gå från hytte till hytte så kan du checka turförslag på ut.no eller ta turen inom ett av DNT sina turcenter. Norsk Tipping är er glad för att kunna bidra till att ända flera får goda upplevelser i fjellet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.